0: Revista de
1: ETFs. Revista de ETFs en la que este martes traemos unos productos para protegernos ante una corrección. Más de un estratega de la banca de inversión la está contemplando en el presente. Se puede apostar por bonos a corto plazo siempre. Se supone que existe esa especie de yin yang entre renta variable y renta fija. Cuando los inversores sabemos que se asustan del de, de equity, de las acciones, a menudo deciden invertir en renta fija, sobre todo de corto y medio plazo. Y los fondos que los siguen, ahí hay que tener en cuenta, está entre los más valorados en esta industria de ETFs, el de bonos estadounidenses a corto plazo, de SWAP. Su nombre es el SWAP Short-Term US Treasury. ETF probablemente sea tan seguro como lo es porque solo invierte en deuda pública de cortísima duración. Sabemos de sobra que nunca será rico invirtiendo en fondos a corto plazo y del mercado monetario, pero no tendrá que preocuparse, dicen los expertos, por observar cada día cómo se pueden estar desangrando sus posiciones en renta variable. Si lo que busca como inversor es un rendimiento más elevado que el que proporciona la deuda pública a corto plazo, puede encontrar entonces... Una alternativa sin salir del esquema de los bonos, que es la renta fija corporativa a medio plazo, la de las empresas. Ahí casi siempre tiene un rendimiento más alto que los productos gubernamentales y casi todas las compañías, casi todas las empresas, tienen el rating de grado de inversión. Por ejemplo, en el ETF de Vanguard a corto plazo para bonos corporativos, incluye este producto deuda, denominada en dólares, grado de inversión fija ...y sujeta a impuestos emitida por empresas industriales... ...de servicios públicos y financieras. Se le puede dar voto de confianza también al oro... ...un metal dorado a menudo que se considera... ...como el activo refugio por parte de inversores internacionales. Ahí claro está cuál puede brillar... ...el SPDR Gold Trust... ...es el abuelo de todos los ETFs del metal amarillo. Su variación en un año... ...rentabilidad en los últimos 12 meses del 17,59%. O bien se puede apostar por altos dividendos y baja volatilidad. A casi todos los inversores les gustan dividendos altos, retribuciones atractivas, pero en periodos de incertidumbre también les gusta tener posiciones que no sean tan volátiles, como el mercado en general. Ahí es donde puede entrar en juego el ETHD de SP, HD Invesco SP500, el High Dividend. ...baja volatilidad, low volatility... ...en el año, en lo que va de 2021... ...gana un 5,7%... ...¿qué hace este producto?... ...pues rastrear el índice de dividendos... ...de baja volatilidad del índice amplio del SP500... ...está compuesto por 50... ...de las acciones del SP500... ...que tienen mayor rentabilidad por dividendo... ...conjugado eso con baja volatilidad... ...nombres conocidos en esa cesta... ...la petrolera Exxon... ...la química Dow o la minera Iron Mountain.
0: Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
3: ¿Qué tal con la que está cayendo?
1: Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
3: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes... Como en Lago ness, empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. Nes es un gran gestor energético.
0: Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. Nes gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en Nes.es y conviértelo en tu partner energético. Si caminas solo, irás más rápido.
2: Tomás Rivers de Black Bear. hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fernando.
2: ¿Qué tal te está tratando el día y la semana? ¿Cómo van a estar <ríe> las cosas?
3: Bien, la verdad que estamos aquí muy atentos al a mercado, esta zona de resistencias que parece que no acaba de romper Europa, sí Estados Unidos. Y ese pullback que veremos a dónde nos llega. La verdad que tenemos un bombardeo de noticias del COVID negativas, pero algunas también muy positivas, como ayer Moderna, que decía que la rama británica y sudafricana pues, eh, es eficaz. Y, y veremos si esos datos que vemos en Israel los vemos en los próximos meses en Europa, que yo creo que eso es importantísimo para que a corto plazo se rompa esa resistencia tan importante de la bolsa europea.
2: Y buenas noticias también en el caso de Farmamar. Yo no sé si es una compañía que tú miras, la sigues, sí. Sí, que sí, que sé que lo hace. Quiero decir si eres escéptico o eres o eres de los convencidos de que finalmente el que la sigue la consigue.
3: Sí, la verdad es que es, es una compañía que, como bien dice siempre ha tenido esa tenacidad, ¿no? De intentar, eh, pues, eh, crear eh, el, el fármaco famoso desde Celtia. ¿no? Y ostras y al final, pues mira, las circunstancias de la vida han dotado que todo ese, todo ese avance tecnológico en, en biotecnología, pues, ha dado sus frutos y es una gran noticia, yo creo, para la compañía. Es cierto que luego, como inversores, tenemos que decidir si los precios son correctos o no pero la noticia es espectacular. en La capacidad de crecimiento, si consigue colocar su medicamento, que, que parece que es muy bueno para el tratamiento, pues oye, si tenemos tratamiento y tenemos vacuna, pues bienvenido sea. Y viva la bolsa, que para eso está, para poder financiar este tipo de proyectos que tanto ayudan a la, a la sociedad.
2: Y vivan también las sopas en el sector energético. La verdad es que estamos ahí, la verdad es que es un caldo de cultivo tremendo. El, el mercado español, la verdad es que le gusta mucho este tipo de operaciones en el sector. Eh, Pepe Bainat, eh, Bolsas y Futuros. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais por ahí? ¿A ti qué
2: tal? ¿Te está tratando la bolsa estos días?
3: Bueno, bien. Bien, la bueno, es que, bueno. La verdad, hombre, este mes de enero yo me esperaba, la verdad, un poquito más de alegría, sobre todo en, en el IBEX, que también acabó pero el año bueno. pasado, ahí con una fuerza relativa ahí enorme. Y es la verdad es que este mes está un poquito decepcionando, pero... Pero bueno, vamos a ver, quizá es algo puntual, por eso la tasa COVID, que se han salido algunos fondos y tal, y, y dentro de poco vuelva otra vez la alegría. Pero eso vamos porque no,
2: no inviertes en compañías como GameStop, un poco... Pues, Acompañada de moda Será
3: eso, será será eso, será eso, claro
2: <risa> Bueno, eh, oye, nada, os pregunto también ¿El tema de Naturgy, Mark
3: Sí, la verdad, la verdad es que es un tema muy interesante Porque es una opa parcial Hace tiempo que no veíamos eso hmm. Hay que ver también eh, qué piensa y opina el gobierno Sabemos que, que siempre está ahí eh, la, la vocecilla de Iglesias y ese run-run de nacionalización, nacionalización de las compañías energéticas. Eso es, eso es. Y vamos a ver lo que pasa. Desde luego, nosotros siempre vemos bien que entre un socio referencia, que aporte capital, que dé estabilidad al núcleo accionista, al fin y al cabo será, si no sale criteria, pues el segundo máximo accionista y puede dar paso a que la compañía pues desarrolle nuevos procedimientos o negocios en el ámbito de la energía renovable, ¿no? que al fin y al cabo es un fondo de infraestructuras que busca eso. Entonces, Vamos a ver qué pasa, es un buen precio, nosotros hemos valorado a 24 euros por acción en Aturgy, uh -huh. creemos que a este nivel yo ya vendería, no esperaría la OPA parcial, Desharía la posición por 80 céntimos, es un 4%, y me quitaría el riesgo normativo que si el Estado dice que no, que es una empresa estratégica y que un fondo es algo dañino para la economía, eh, que puede pasar, ¿eh? Eh, entonces uh -huh. puede caer. Yo vendría, sin lugar a dudas, no esperaría a la OPA y a comprar otras cosas que cosas a muy buen precio.
2: Pepe, eh, po, para aquellos que se quieran manejar o lo quieran intentar, entrar, salir, esperar. Eh, no sé, si tuviésemos que poner un poquito de niveles ahora mismo a, a Naturgy.
3: Sí, ahora, es, la, mira, el, la resistencia la tiene en la zona del 24% yo creo que está en la zona de los máximos. Y hay valores que venían de caer de 2017, pero naturgy no, estaría muy cerquita de, sus, de su zona de máximos. Eh, ¿Podemos intentar rascar eh, más, más allá del 23? Es complicado, porque es una OPA parcial, y por eso hoy no está en 23. ¿Que pueda haber una contra OPA? Sí, pero yo lo veo complicado, porque hay el, el riesgo regulatorio. Quiero decir, que pesa más ahora mismo el hecho de el gobierno impida la operación que no que venga otra compañía Iope. El soporte pues estaba sustancialmente eh, por debajo de los niveles actuales que es exactamente pues mira, la zona de los 20 euros o sea que la posibilidad de, de que vuelva a la zona de los 20 yo creo que está ahí, que sería un 14 15% abajo, con lo cual nosotros eh, la recomendación que hemos hecho en BlackBerry ha sido clara y ha sido deshacer posiciones y buscar otra alternativa Pepe, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo sí que veo que, que en estas sopas parciales lo que suele ocurrir es que cogen una cantidad de las acciones y otras no. Y ahí siempre hay una hay una ocasión para quien esté fuera. Esto hace unos años se dio mucho. Ahora hace mucho tiempo que no pasaba. Pero posiblemente, eh, pues eso, cojan un mínimo de acciones. Quien esté fuera siempre va a cotizar con un descuento. Uh -huh. Por lo cual, ahí pues siempre se puede hacer una operación ahí pequeñita los clientes así poco, eh, particulares, ¿no? Es una cosa interesante. Luego, a partir de ahí, bueno, la verdad es que Naturchi llevaba una temporada haciéndolo bastante bien. Se puso alcista consolidó. Eh, lo que pasa es que esta última caída es verdad que estaba siendo un poco más fea. Y justo nos hemos encontrado ahora con esto. Ha llegado justo bueno, pues a la resistencia, ¿no? La zona de 23. Y a partir de ahí, pues lo normal es que yo creo que se quede ahí muy, muy, muy parada. Y en efecto, yo creo que lo mejor es pues, salirse de la posición, aprovechar como un regalito que nos ha dado y buscar otras alternativas, que las hay por ahí también muy interesantes, evidentemente.
2: Uh -huh. Venga, primera nota para ti, Pepe. Buenas tardes. Agradecer, como siempre, eh, la ayuda que nos eh, aportáis. Eh, en este caso, eh, tengo una pregunta eh, sobre las renovables, qué les puede estar pasando para que. Eh, sé que han subido mucho a final de año y a principios, pero llevan bastantes jornadas eh, bajando eh, bastante. Yo estoy dentro de Soltec a, a 12.40. Eh, ver si el, est el, el, el soporte realmente son 10.70 para no dejarlas irme ir de ahí y eh, ver cuál es la posibilidad o cuál es eh, la mejor eh, opción ahora mismo que están bajando tanto IAG como Solaria entrar en una o en otra, algún comentario de las dos uh -huh. pero sobre todo la que me interesa es Soltec que es en la que estoy dentro uh -huh. Muchísimas gracias Muchísimas gracias caballeros, Soltec te la, te la quedas Pepe si te parece y ahora le pregunto a Mar por IAG... Y, o oh, Solaria. Vale. soltec vamos allá.
3: Vale, bueno, pues a ver, soltec lo que ha ocurrido es que, bueno, pues se había disparado muchísimo con todo el auge de este mercado. Pues bueno, pues ha, ha, subido, ha subido, había subido una barbaridad. La verdad es que salió en la zona de 5 y se fue, pues, pues a 15, ¿no? Entonces, lo normal es que llega un momento en el que descanse y es lo que está haciendo. Entonces, ahora está teniendo de momento un descanso bastante normal. Es verdad que, claro, cuando un valor sube mucho, pues al final todo es proporcional, ¿no? La caída también es proporcional a la subida. De momento podemos decir que desde que salió ha corregido, pues no llega al 50%. De hecho, el 50% de la corrección estaría en 10,16 y el 61,8% estaría en la zona de 9. Esto lo que nos quiere decir es que puede bajar perfectamente entre 9 y 10. O sea, en esa zona se puede parar y ahí es donde yo le buscaría una vuelta clara en el caso de, de Soltec. Eh, si perdiera la zona de 9, desde luego mal. Ahora en el corto plazo es verdad que los 10.70 han servido como un soporte interesante que tampoco debería perder. Entonces, si perdiera la zona de 10.70, pues iría a buscar 10 mínimo y luego entre 9 y 10 seguramente se estabilizaría. Esa es un poco lo, lo que se ve técnicamente. Es verdad que ya ha corregido, ¿eh? o sea, en cualquier momento también podría girarse al alza y no pinta mal en el medio plazo, ¿eh? pinta bien.
2: A ver, IAG Solaria, por cierto, también, eh, bueno, hoy tenemos avalancha eh, de, de preguntas por, por renovables. Eh, Solaria, eh, dice también un oyente, a ver, si, a ver si ahora ya me he perdido. Sí, además es una persona que se ha incorporado recientemente a los consultorios. Dice, para el próximo podéis analizar el soporte de Solaria y si seguirá vigente el precio objetivo de 25 euros después de la caída de hoy martes. Venga, pues IAG o Solaria, Marc.
3: Sí. Bueno, eh, IAG tiene ahora mismo una situación técnica complicada, porque está en una zona de, de bueno de resistencia, amaga un posible patrón de doble techo, que eso siempre significa que puede corregir más y estamos en una resistencia importante, ¿no? Con lo cual yo esperaría, esperaría a ver si el mercado corrige algo más y vemos una señal de giro para entrar. Eh, Solari aquí le veo más peligro, eh, es decir, a veces el, el, el mismo interés que despierta el mercado es el que propulsa luego los precios. Es decir, es un sector de moda que puede crecer, pero claro, tenemos que tener en cuenta pues que viene de 3 euros a 32. ¿no? Entonces, esa gran subida eh, que estamos viendo en los últimos años bien puede necesitar un proceso de ajuste. Entonces, cuando tiene un proceso tan vertical, ahora el soporte está en 19 euros y la compañía eh, puede caer ahí. Eh, más menos, dependerá de los fundamentales que tenga, y está claro que es una compañía que lo puede hacer bien, a nivel de compañía a nivel de mercado ya lo ha hecho bien entonces, aquí hay mucho peligro, yo esperaría que termine la corrección, y eso lo veremos, porque tenemos que ver pues un proceso de suelo, un proceso de giro y una reactivación de la tendencia ahora mismo, la corrección es muy agresiva y lo mejor es estar al margen con lo cual, en ambos casos esperaría. Solaria sí o sí que se corrija bien. Cerca del 19 puede ser una, una buena alternativa, si eso pasa. Y, AG, desde luego, hay que esperar a que se complete ese patrón posible de doble techo. Si lo hace, buscar el objetivo por abajo. Y, si se mantiene en la zona de soporte pues ver en qué momento entramos. Pero yo, de momento, en ambas compañías esperaría fuera precisamente porque están débiles.
2: Otro oyente, José, también dice, he estado a punto de comprar Solaria 23 euros, pero he pensado esperarme para preguntar al analista por Solaria. Bueno, pues espero que, que os hayan ayudado, eh, pero vamos, creo que van a seguir saliendo renovables. Eh, vamos con la siguiente nota. Eh, Pepe, mientras tanto, si, si te parece, mira, hay un oyente que dice, buenas tardes, Pepe Bainat, para entrar mañana, ¿qué valor del DAX ve mejor entre... SAP, SAP, Bayer o Henkel. ¿Me puede dar un stop loss y objetivo de venta para, para el valor que, que elija? Gracias. Mientras tanto, nota para ti, Marc.
3: Hola, buenas tardes. Llamo desde Asturias. Mi nombre es Ismael. Lo primero, felicitaros por el, por el programa. Hacéis un trabajo magnífico. Y bueno, eh, estaría interesado en tres valores nacionales. CIE, CIE Automotive, eh, Logista e Indra. Y me gustaría saber al de qué punto de entrada tienen bueno cada uno. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a usted, Ismael. Uh -huh. Marc,
3: eh, sí, la verdad que Cia Automotive lo está haciendo muy bien. Eh, uh -huh. sí. Ahora mismo está intentando ahí a ver si puede aguantar esta, esta pequeña distribución. Queda un poco con el comentario que hemos venido haciendo. O sea, el mercado está en una zona que puede corregir eso no es nunca nada grave, al contrario, simplemente es una cuestión de si entramos en 21,42 y nos toca esperar bastante, o esperamos a ver si podemos comprar, pues no sé, una zona de soporte lógica y razonable, podría ser el 19,20. Yo esperaría, pero sí es un valor que, que nos gusta hacia Automotive, igual que Gestam, dos compañías que creo que se pueden comprar si el mercado corrige, que sea en lateral durante unas semanas. El caso de Logista… Es otro valor que, que nos gusta. Quizás aquí le vemos menos recorrido. Técnicamente está débil. No ha conseguido recuperar parte importante de la, de la caída de la pandemia. Ni ha recuperado ni siquiera la zona de máximos del primer rebote post el crash, ¿no? allá en junio. Eso marca debilidad. Lo puede intentar, a pesar de la debilidad, eso sí, con un stop en 15.40. Nosotros pensamos sobre estos dos valores que el mejor, desde luego, es CIA Automotive. Eh, por la fuerza relativa. El caso de Indra es peor, sí. el valor aquí ya es muy débil, eh, incluso está en una tendencia bajista, está intentando hacer un suelo. El soporte ahí lo tiene el 6,70 pero también es un valor débil, así que si lo prueba, eh, 6,70 zona de stop, si pierde este nivel, fuera.
2: Uh -huh. Venga Pepe, empezamos también con valores internacionales, hay mucho, ¿eh? después mucho, mucho valor de, de Wall Street. Eh, SAP, Bayer o Henkel?
3: vamos para allá bueno eh, los tres valores de estos tres valores hay dos que son bajistas todavía uno es SAP que después de la caída tan fuerte que tuvo está recuperando y tiene una tendencia alcista así pues secundaria pero no ha llegado ni siquiera a ponerse por encima de la media de 200 que está en la zona de 114 por lo que de momento yo en SAP no entraría en el caso de Bayer eh, lo está lleva una temporada haciéndolo bien pero había caído mucho y sigue siendo bajista también y se ha encontrado ahora con su media de 200 periodos en la zona de 54, ha marcado un 55 y desde ahí ha rechazado y se ha ido para abajo. Esto es bueno porque nos indica un nivel de resistencia muy interesante, que es la zona de 55. Por lo que si Bayer supera a 55, se pueden tomar posiciones. Y luego Henkel, esta sí, esta sí que es alcista. Es verdad que le está costando, lleva ya un tiempo ahí un poco dando bandazos, pero poquito a poquito sigue ganando altura. Está por encima de la media 200 la media de los cientos con tendencia positiva este es un valor alcista que en cualquier momento puede continuar subiendo yo de los tres me quedaba con este de momento le pondría un stop en la zona de 86 nivel que no debería de perder y de momento me quedo con Gentel
2: uh -huh, perfecto Rafael hola, buenas tardes
3: hola buenas tardes adelante amigo bueno una consulta a ver eh, sobre un valor americano eh, Carrier Global Corporation ticker Cádiz, Alicante, Raúl, Raúl, eh, y bueno, es un valor que salió en marzo de 2020, no ha parado de subir y se ha tomado un descanso, lleva lateral un par de meses y mi intención sería entrar, eh, pues cuando rompa la resistencia, es eh, de la forma que me gusta trabajar, o eh, entrar en este tipo de valores, a ver uh -huh. cómo lo ven eh, esa era mi pregunta. Pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas
2: gracias, eh, caballero. Eh, ¿La tienes cargada, Pepe, por ejemplo? Sí, la tengo. Ah, pues la tengo venga, en a ver, cuéntanos.
3: Bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que ha subido mucho. Es un valor que desde que ha salido pues tiene una tendencia alcista impecable. Y ahora pues se ha tomado un descanso, ha llegado a un nivel de techo claro que es la zona de 41,60. Ahí, de hecho, ha habido como un doble choque ahí en ese nivel. Y lo que nos dice el análisis técnico es que, de momento, esto es un movimiento lateral, lo que es una consolidación lateral, para posiblemente seguir subiendo. Pero si por una de aquellas perdiera los mínimos de este movimiento lateral en la zona de y medio, esto se convertiría en un doble techo, un doble techo es un movimiento de agotamiento de tendencia y lo que diría es que vendría una corrección más o menos, más o menos seria. De momento, la resistencia, claramente, la zona de 41,70. Si supera 41,70, como dice nuestro oyente, se puede comprar porque supera resistencia. Si pierde la zona de 36,50, habrá que buscar otro momento. Nota. Muy buenas tardes, soy Pachi, sigo bajista en Banco
2: Santander y BBVA. ¿Qué haría usted, cerrar y recoger ganancias o seguir bajista? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pachi. Eh, Marc, a ver.
3: <risa> claro, Pachi. ¿eh? Eh, oye, yo entiendo que si viene bajista debe de venir pues de, o, o bien de muy largo, bueno, medio plazo desde previo pandemia. O bien se ha puesto corto, pues ahora recién en 2,87, ¿no? en este máximo de, del rebote. Lo que vemos técnicamente es un cambio de tendencia en, en los bancos de, de la caída. no eh, La zona de soporte del Santander la tiene en el 2,46. Si pierde este nivel, probablemente profundice la corrección. Ahí tiene varios, varios soportes. Probablemente el más importante es 2,25 y luego ya veremos. ¿no? Pero es cierto que cuando vemos durante tantos meses un cambio de tendencia, mucho debería complicarse el escenario macroeconómico para que la cotización vuelva a los mínimos. Ania mí está bien, si anda corto de ahora recién, eh, yo me pondría el stop en el 2,86, que es el máximo de estos días, y si el precio pierde soporte, probablemente tenga un nuevo tramo para poder eh, sacarle más partido. Eso sí, en 2,25 me pondría un objetivo de beneficios para cerrar la posición con ganancias, porque es un soporte que si llega ahí eh, pienso que es difícil que, que lo pierda, a no ser que el contexto empeore mucho. ¿eh? Eso cambiaría la, la decisión. Eso sí, que no la deje subir por encima de estos máximos. Y en el caso del BBVA, pues un poco parecido. Es decir, estamos en una zona de, de ajuste tras la subida, probablemente, insisto, el mercado en una resistencia tan importante, pues ya está haciendo patrones que amagan la corrección, aquí el BBV pues, puede cerrar el hueco en 3.17. ¿Por qué no? Entonces, te pongo un stop en la zona del 4.29, si pierde el soporte actual, que está en torno al 3.90, podemos ver caídas adicionales a 3.64, y en el caso más complejo del mercado nos podría llevar a 3.18. Así que se mantenga corto.
2: Uh -huh. Eh, Pepe, insisten con el tema de Solaria. Eh, varias personas, eh, por ejemplo, eh, dice un oyente, ¿es suficiente la caída de hoy en Solaria para entrar? Te dije la pregunta además a ti, Pepe.
3: Bueno, pues mira, el, yo lo que he hecho ha sido coger el último tramo alcista, que arranca desde 1574, y bueno, que acaba en 31, y a partir de ahí le he puesto pues unos retrocesos de Fibonacci, ¿no? Y hoy mismo ha cerrado exactamente en el 50% del retroceso. Esto es lo que quiere decir es que ha llegado a un, a un primer objetivo de caída y que desde aquí se podía girar al alza, pero que no es seguro, evidentemente, porque el segundo objetivo de Fibonacci, el 61,8%, está en 21,56. Muchas veces eh, los objetivos de Fibonacci no son exactos. O sea, se suele parar en la zona comprendida entre el 50 y el 61,8. Es decir, entre 23,36 y 21,56, en cualquier punto de ahí, se puede parar. ¿Qué es lo que hago yo cuando un valor me gusta mucho y está cayendo? Pues no lo compro cayendo, lo que hago es que le espero una vela de vuelta que me guste, una vela pues de un martillo, una vela una vela blanca envolvente, o sea, hay que buscarle algún punto en el que veamos que hay interés comprador. De momento el día de hoy feo, porque es una vela negra con incremento de volumen y eso siempre es una señal muy negativa. Lo más normal es que mañana veamos precios inferiores a los de hoy. Si alguien se quiere arriesgar y comprar, pues bueno, pues puede hacerlo y poner un stop por debajo de 21,40 o por ahí. Es verdad que el soporte más fuerte lo tiene en la zona 19, donde hizo una zona ahí de, de, de techo, pero aquí ya perdería pues el 61,8%. Ya no me gustaría mucho. Para mí, si lo tiene que hacer bien, no debería perder
2: 21,50. Muy bien. Son las 6 y 35 minutos de la tarde. Tenemos que hacer una pausa, dos, tres minutos. Voy a aprovechar, si os parece, porque como hay una, una gran cantidad de compañías eh, norteamericanas... Hoy en el consultorio no a todo el mundo le resultarán familiar. Vamos a ir poco a poco. Yo si os parece, voy a hacer un poco de profe porque os voy a poner deberes, ¿eh? Pepe y, y Mar, y en estos Perfecto. dos o tres minutos pues, vais viéndolo. Por ejemplo, para ti, Pepe, te van a tocar eh, Envidia, Gebo, Fuelcel. ¿Cuál es Gebo?
1: Envidia. Escrita Envidia,
2: Envidia. Envidia es así, ¿no? Esa, esa, Envidia, sí, esa me la conozco hasta yo. Sí, sí, sí. Gebo. me has dicho? Gebo, sí. A ver, te digo exactamente... Sí,
3: ah, sí, okay, sí, yeah, sí okay.
2: oye, es que sí, que ya sé cuál. Oye, que si hay alguna que no sale... Oye, es que os voy a mandar sí, mucho. Fue el CEL, que esta ya también es hiper conocida. en global, así se llama una, en global. ¿Vale? Te voy a pasar a vale. ti también, si te parece, Verizon y AT&T. ASML, vale. esta es la fácil... Iba a decir que está lago hasta yo, no, no. Y luego, para Mark, eh, te preguntan a ti directamente nada más por todas estas compañías, Mark. Canu Inc., Canu Cano. -o. el ticker es g -O -E v Northern Genesis, el ticker es N-G-A. Peabody Energy, esta sí que la conocemos más. b -t -u, ese es el ticker. Y luego también, me vais a tener que mirar un poco. Hello Fresh, Mark. h f -G uh -huh. y Evotec EVTG. Vaya tela.
0: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Usamos algoritmos
2: y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest... Si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Resort Investment. Tienes mucho que
0: ganar. Finanbest. Tú ganas. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es
2: El consultorio de cierre de mercados. Consultorio con Marribes de Blackbird, con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pues venga, Mar, voy con, con lo tuyo. Eh, dice este oyente, que no sé cómo se llama, por cierto. Saludos desde Madrid. Dice, me gustaría saber qué opina Marribes sobre entrar en Canoo Inc., Ticker GOEV o Northern Genesis Adquisition. Tengo Pivody Energy Corporation compradas a 3,48 dólares y me gustaría saber su opinión acerca de este valor. Si está condenado a desaparecer con la llegada a la presidencia de Biden o bien tendría alguna actividad gracias a la metalurgia. A ver.
3: Uf, aquí tenemos droga dura, ¿eh?
2: Tenemos un... Sí, ¿no?
3: <risa> bueno... Eso, mira, lo primero que pienso cuando veo Canu o este tipo de compañías, al final que vemos compañías que, que nacen pues y tienen pues un año de vida, por ejemplo, Canú, y es una compañía con muy poco volumen de negociación que te pasa de 9,90 a 24, 25 euros, especialmente eh, pues, desde noviembre del 2020, no con un volumen estratosférico. Claro, eso a veces... Puede pasar que una empresa pues esté en un sector que, que va de pronto bien, ¿no? Gamesa o, o que, Solaria, o, ¿no? O que
2: te recomiende Elon Musk.
3: Eso, eso. <risa> es, eso puede ser otra cosa. Pero claro, ya estamos hablando de que, qué queremos hacer, jugar en la bolsa o invertir. Y una cosa es comprar un valor fuerte, eh, como HelloFresh, por ejemplo. Eh, la otra cosa es entrar en un valor que luego el mercado... Eh, pues se calienta y fíjate que tenemos de 9 a 25, de 25 a 11, de 11 a 16. Aquí no se puede operar, no no, no podemos hacer una gestión idílica. El soporte está en los 12 euros, ahora mismo están en 16, 25. ¿no? No, no podemos poner un stop en ese mínimo, más cuando existe esta gran volatilidad que no nos puede llevar a ninguna parte. Yo creo que lo mejor es olvidarse de, de este tipo de, de valores de, de moda, porque precisamente cuando se habla de, de una burbuja en Estados Unidos… Pues puede existir en este tipo de empresas, ¿no? Empresas que también, como Northern Genesis Adquisition, pues es una compañía que en 16 del 11 sale a 9,70 y automáticamente la ponen en 35. Claro, ¿entramos ahora, después de una vela de corrección la semana pasada, que tumba la cotización de máximos 35 a 27? No, porque esa vela precisamente es de apogeo, de clímax y de cambio. Eh, Puede corregir, pero no hay un soporte válido que nos permita en una cuestión rentabilidad riesgo, pues eh, con sentido común. Estamos en 14.64, así que lo único que justifica la entrada son los fundamentales de una empresa que sale a bolsa eh, y en tres, cuatro, cinco meses eh, te sube, pues de 10 a 40, pues normalmente las, las OPV son a precio de amigo para el fundador, no para el inversor. Así que están caras. Con lo cual, yo creo que lo mejor es estar al margen de ambas compañías. ¿Y el caso de Peabody? Bueno, es cierto que, que la Administración no es tan propicia ahora para, para el sector, pero eso no quiere decir que, que la compañía esté condenada. ¿no? Al final, el sector petróleo siempre va a estar ahí. Es una compañía muy débil dentro del sector. Por encima del 4,17 podría marcar un cambio de tendencia, lo tiene que hacer. De momento está en una zona de debilidad y está tan cerca de la resistencia que yo probablemente desharía la posición, porque la debilidad del valor, desde luego, es muy significativa. No sé si va a desaparecer o no, pero puede pasar.
2: Mañana. Vale, vamos a ver, Pepe. Eh, buenas tardes, me gustaría preguntar a los analistas sobre Verizon y AT&T presentan resultados esta semana, próximos soportes y resistencias entré en Verizon por su apuesta por el 5G y luego David de Madrid decía enhorabuena y gracias me podría dar opinión sobre NVIDIA, GEBO, FUELCEL y En Global del NASDAQ lo que tú veas, ¿eh? también vamos a ir Separando vale. un poquito, claro, tampoco es vale, va. para decir, el, lo... someter aquí al tercer grado, ¿no? que esto no es ningún examen, ni mucho menos.
3: Nada, nada. A no ver, la la, la que no he encontrado el ticker de, de ATT, no, no lo encuentro, pero vale. bueno, vamos hablando de esta. Verizon, eh, la, la verdad es que está muy lateral, lleva mucho tiempo lateral pegando bandazos, es uno de estos valores típicos que no tiene tendencia. Y estos valores que no tienen tendencia, a lo mejor es estar fuera y buscar uno que tenga tendencia. De momento, lo que nos está diciendo Verizon es que tiene un soporte muy importante en la zona de 56, que no debería perder bajo ningún concepto. Ahora mismo están 56, 52, por lo que está muy cerca. Entonces, yo de momento en Verizon no no, no entraría. En el caso de NVIDIA, pues bueno, NVIDIA tiene un gráfico espectacular. La verdad es que lo de NVIDIA es da envidia no estar en él el porque, bueno, tiene después de una subida, después de, de la caída de la pandemia, subió en vertical, hizo una vuelta en nube y luego siguió subiendo, pero muchísimo más. Y ha doblado el precio, vamos, ha triplicado el precio desde los mínimos de la pandemia. una barbaridad. Ahora, de hecho, pues en la zona de 600 dólares se ha encontrado una resistencia bastante importante y lleva ya, pues, una buena temporada consolidando, ¿no? Entre la zona de 500 y 600, se puede decir. La verdad es que puede seguir consolidando bastante tiempo, porque la subida fue muy grande y muy vertical, pero el tiempo nos dirá, si es capaz de superar la zona de 600, pues, vamos, 590, es para ser un poco más exacto, pues seguirá, seguirá subiendo, ¿eh? La verdad es que es una empresa espectacular. En el caso de Cebo, bueno… Gevo y, y Puebla son dos empresas bastante parecidas en el comportamiento. Son valores que se han puesto de moda ahora, pero precisamente se han puesto de moda por lo que han subido. Porque en el caso de, de Gevo, pues ha subido desde la zona de 1 a mediados de noviembre a la zona de 14 que estaba ayer. O sea, uh -huh. una barbaridad. Estos valores, eh, si miras el gráfico de muy largo plazo, pues vienen encima de muy arriba. Entonces, yo creo que esto, aquí lo que hay es mucha especulación. De hecho, este valor Cebo ya tuvo una subida muy violenta, pues hace hace no tanto, en, en 2018, que subió a la zona de 25 también desde 1 y desde y volvió a 1. Entonces, son valores muy peligrosos, valores que, que son dinamita. Ahora mismo, de hecho, el stop es que está muy alejado. O sea, ahora mismo en Gebo en el stop sería por debajo de 8,26 y está a 12,70. O sea, que tenemos que asumir unos riesgos muy grandes. Yo son valores en los que no entraría así como así. En el caso uh -huh. de Puelcel, pues bueno, pues pasa un poco parecido. Puelcel hoy está superando máximos de todo este movimiento, pero también Puelcel viene de 2 eh, a finales de octubre y ahora está en 22, ahora actualmente. O sea, se ha multiplicado por 11 el precio. Una barbaridad. Ahora, de momento, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que mientras los mantenga se puede mantener. El último mínimo está en la zona de 15-25, pues bueno, pues de momento, mientras no pierda 15-25, se puede mantener. El problema es que lo haga un día de GAP por abajo, porque quiera. O sea, uh -huh. que son, son valores muy arriesgados y muy, y muy peligrosos. Digo, pero, de momento, lo
2: están haciendo muy bien. Bueno, eh, a ver si nos da tiempo para hablar también de otras españolas. Acir, Red Eléctrica, Ebro Foods. Nos preguntan también por el oro. Tenemos todavía pendientes eh, Mar. A ver si nos puedes hablar también un poquito de HelloFresh y Evotech. Nos pide, por favor, que lo hagamos María Dolores. Pero antes, como siempre, a esta hora... Bueno, es la hora, ya sabéis, en la que nos ponemos todos rojos, colorados. Eh, nos morimos de vergüenza por, por los tremendos... Eh, datos que, que reporta hasta ahora el Ministerio de Sanidad. Madre mía, sobre todo en, en el apartado de fallecimientos, Mirella, es que, es que es una burrada, ¿eh? es, es, es tremendo. Mirella, buenas tardes.
3: 591 fallecidos, 36.435 casos diagnosticados. Es verdad que... Se frena un poquito la subida, pero seguimos creciendo porque son 2.144 casos más que el martes pasado y sobre todo las muertes, 187 más. Sí,
2: sí, sí, y la, el número en, en hospitalizados
3: extremo. sigue subiendo y la UCI también.
2: Bueno, el Reino Unido hoy ha registrado ese triste récord, ha sido de los primeros países también en superar la barrera de los 100.000 fallecidos eh, desde el inicio de, de la pandemia. Si queréis hablar sobre esto, también, ¿eh? por supuesto, Mar y, y Pepe. Eh, Mar, ¿tienes por ahí HelloFresh, eh, ahí? Sí,
3: sí, vamos a hablar del mercado que mm. casi mejor.
1: Mm.
3: Bueno, la verdad que HelloFresh, eh, yo creo que es un, una compañía de estas que, que lo está haciendo bien, que está fuerte, que tiene una trayectoria en el gráfico pues un poquito más eh, interesante, ¿no? Eh, es cierto que hay una, un poco de sobrecompra en general en, en todos los valores. Fíjate el discurso que tenemos hoy es un poquito de paciencia no nos lancemos a comprar y, y probablemente donde hemos sido más audaces a la hora de, de aconsejar a los oyentes ha sido en los cortos de bancos, ¿no? No porque veamos algo peligroso por ahora, sino porque se antoja ahí una, una posible corrección. Eh, claro, ahí el soporte en HelloFresh está en 64. Ese es el nivel que tendríamos que comprar. Luego, el stop estaría por la zona del 58. Con un poco de paciencia, si llega a este nivel eh, y vemos que se aguanta en ese soporte, ahí es donde podemos tirar la caña. Pero que espere a que llegue el nivel y que se aguante, que el soporte realmente sea soporte. Y si entramos stop en la zona del 57.75, lo pondría exactamente. Eh, valor, desde luego, fuerte, un poco caro, pero una estrategia de trading como la que hemos comentado, desde luego, eh, tiene cabida. La otra compañía, Evotec, también del mercado alemán, aquí no, aquí ya es un claro ejemplo de, de un proceso largo lateral, el valor rompe los 27, se acelera con una subida de la zona del 22, no hay ningún tipo de patrón que veamos de agotamiento, pero es un claro mantener y ya llegamos tarde, con lo cual aquí no entraría, pero sí que es un valor que si tienen cartera, pues obvio hay que mantener.
2: Pepe, eh, Juan de Gerona dice hoy he entrado, Girona, hoy he entrado en Red Eléctrica y Eurofoods, que no están de moda para nada, dice. Para un rebote, saludos. A ver si alguna, bueno, pues vamos señal. a
3: ver. El, eh, no está mal entrar en valores que no están de moda. ¿eh? Muchas veces mm. es el previo a que a que empiecen a subir. Yo muchas veces me fijo en los que no están de moda. De hecho, uno de ellos, Eurofoods, lo estoy siguiendo yo ahora, precisamente por eso. Bueno, Red, red Eléctrica, eh, la verdad es que está... Está en una situación difícil, está en una situación que no tiene muy claro si subir o no subir. Es decir, está en un proceso en el que, después de una subida, parecía que quería hacerlo bien, pero no ha acabado por hacerlo bien. Es decir, está muy lateralizado en la zona de la media. La media 200 está ahí, pues, donde está el precio, en la zona de 16. Y la verdad es que necesitaríamos que superara los 17 para darnos una señal definitiva alcista. Entre tanto, yo creo que puede seguir haciéndolo raro, estando por ahí un tiempo y no haciéndolo demasiado bien.
0: El caso de Ebro,
3: a ver, Ebro eh, está dando señales ya de suelo. Es decir, Ebro tuvo un, un impulso fuerte desde 16 y medio hasta la zona de 19 y medio casi, a partir de aquí ha caído, ha corregido y bueno, pues hace lleva ya unos días dejando unas velas con sombra inferior alargada, que eso es una buena señal, y hoy ha acabado en la parte alta del día, por encima de 18. Y bueno, lo puede hacer lo puede hacer bien, pero tenemos que exigirle que supere de nuevo la zona de 18.72, que es el máximo histórico que superó y luego perdió. Es decir, ahí hubo una especie de fallo bajista, que no es bueno, pero ahora es un valor que es alcista claramente, que se ha vuelto a la zona de su media, su media mirando al alta y desde aquí podría volver a subir. Si supera la zona de 18.75, yo desde luego un valor para, para entrar. Ahora mismo, pues es una apuesta, a ver si hay suerte y lo supera.
2: Eh, dos cosas. A ver, eh, Pepe, a ver de los fanman que presentan en los próximos días resultados, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, que ya le hemos tocado, Alphabet, Google, Microsoft, Netflix. Dime un poco con cuál te quedas, cuál crees que, que puede ser. Mm, ¿Dónde te jugarías eh, un poco la temporada de resultados? Y, y luego, um, para ti, Mar, Tesla, que presenta mañana... Bueno, o se ha escrito de todo ¿no? eh, sobre, esta, sobre esta compañía. Lo que pasa es que yo veo que también muchos de los que no creían hace 4, 5 o 6 meses, ¿eh? hasta hace 4, 5 o 6 meses, yo poco a poco les veo que están como ya muy metidos en el tema. ¿eh? O sea, se han aprendido de memoria lo, los coches que fabrica, Como que poco a poco van entrando, van entrando por el aro. No sé si es... El, ese clarísimo ejemplo de la exuberancia irracional de la que tanto hablan algunos analistas, o, bueno, es que Tesla, claro, eh, bueno, pues seguramente, a lo mejor no lo sé, ¿eh? pero Foro General Motors, cuando en años 20 se ponen a fabricar cadenas de producción coches, pues a lo mejor también tienen unas valoraciones estratosféricas, otros sectores no se sé, eh,
3: Mark. Sí, bueno, yo no, ¿eh? Yo sigo en los 13 con Tesla. Eh, nosotros, mira, el otro día eh, el, el doctor Barry, eh, famoso por la película esta de Big Short, que se puso uh -huh. corto en, en los bonos, justo se ha sumado también al carro de escepticismo, ¿no? Y, y tiene razón, porque fíjate que decía, decía él, un 8% que sube Tesla... Y eso significa capitalizar 60 billones más, que es General Motors. Es decir, ya llegamos a unos niveles que esto de Tesla es absurdo, pero hace tiempo, ¿eh? se ha podido ganar mucho dinero. El tema es que incluso a corto plazo hay una gran sobrecompra. Yo creo que esto va a acabar eh, mal en el mercado. En el mercado. Eh, ¿Que pueda haber mucho recorrido de futuro? Sí, pero no tiene ningún sentido. Esta valoración está totalmente injustificada con un sector que está eh, creciendo mucho, que toda la compañía automo toda la industria automovilística europe europea vale 200 billones y tienes Volkswagen, tienes BMW, tienes Daimler y Volkswagen es mucho, ¿eh? hay un montón de marcas, Bugatti, Lamborghini, Porsche… ¿eh? Entonces. No tiene sentido que esto valga cuatro veces más que toda el, 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 la industria automovilística alemana, pero el mercado tiene esas cosas. Entonces, quien quiera estar en Tesla que esté, nosotros no.
2: Uh -huh. eh, los Wangman, Pepe, Pepe, tiene que ser.
3: Bueno, eh, vamos a ver. El, el caso está que hay unos cuantos de estos que están han estado mucho tiempo parados ahora, han hecho una consolidación muy larga, como es el caso de Amazon, ...que no ha visto máximos en los últimos meses, las últimas semanas... ...pero que me parece que tiene un gráfico espectacular para seguir subiendo... ...yo creo que Amazon va a tomar el, el relevo, le pasa un poco parecido a Facebook... ...Facebook también eh, lleva una temporada ahí lateral, no ha visto máximos... ...y sin embargo Apple y Netflix pues sí que han visto máximos... ...Apple acaba de dar una señal muy buena superando la zona de 138... ...y ahora está consolidando por encima, tiene en el corto plazo... ...Apple es la que mejor aspecto tiene... Y Netflix, que siempre es más volátil, pues también ha superado máximos, pero los ha perdido en la zona de 575. Si se vuelve a poner por la zona de 580, también. Hoy por hoy, en el corto plazo, me quedo con Apple, pero en el medio-largo plazo me quedo con Amazon, que me gusta más como empresa.
2: Perfecto. Ya no arriesgo de que muchos hoy se puedan enfadar, y lo entiendo. Hoy nos vamos a quedar sin pizarra porque nos hemos quedado sin tiempo. Pepe Bainat, bolsas y Futuros, muchísimas gracias, cuídate mucho y un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros.
2: Mar la ver. Eh, saludos, cuídate, que vaya todo bien. Igualmente, gracias. Por el éxito.
1: Simplemente dar cuenta de la evolución de los índices muy paraditos, SP500 menos 0,063853, Nasdaq 100 con subidas del 0,08, Dow Jones del 0,02. Mucha tibieza en la renta variable americana a la espera de lo que digan esta noche resultados Microsoft, AMD, Texas Instruments y Starbucks. Y mañana miércoles,
2: ¿qué lleva la agenda, Paul?
1: En la agenda de mañana miércoles 27 de enero, la principal referencia para los mercados será la reunión de la Reserva Federal, la primera del año. En Estados Unidos continúa la presentación de resultados empresariales con las cuentas de Apple, Facebook y Tesla, entre otras. Al otro lado del Atlántico, los inversores cotizarán también los datos de pedidos de bienes duraderos de diciembre. En España se conocerá el dato de hipotecas de noviembre, aunque las miradas se dirigen a la reunión del Consejo Interterritorial del Consejo Nacional del Sistema de Salud.
2: No hay manera, no hay manera. Siempre, bueno, ya nos gustaría acabar el programa siempre contando noticias positivas, pero... La verdad es que nos amargan mucho esos datos que se salen a esa hora, a las 7 menos cuarto, entre las 6 y media y las 7 de la tarde. ¿Cuántos han sido? 591 fallecidos en, en 24 horas. ¿Cruzamos los dedos? No, ¿verdad? Hombre, si no estamos para cruzar los dedos, Vivian, ¿y si tenemos que cruzar los dedos, apaga y vamos. Para nada. Adiós, hasta mañana.